без вас. Спасибо, без Павел. Такие добрые слова обычно на похоронах говорят в славянском братстве. Дорогие братья, сестры, мир вам. Мне очень приятно сегодня быть вместе с вами и в этот день, который однозначно станет историей, потому что, в принципе, все, что случается в нашей жизни, на завтра это уже история, иногда и на следующий час уже история. Иногда нам очень хочется переписать историю, переписать то, что мы сделали, то, что мы сказали, и иногда нам хочется это сделать сразу после следующего мгновения, когда мы это сделали. Когда формируется церковь, я знаю точно, что с Божьей точки зрения, если это церковь от Господа, это станет историей, которая будет записана не только в нашей летописи, но будет записана в летописи неба. Восемь лет назад Господь позволил нам в Сакраменто начать служение, начать новую церковь. И я сегодня очень хорошо вас понимаю, потому что тогда, когда мы начинали служение, нам также было очень и очень сложно. Сакраменто, наверное, отличие от вас, проживает немного больше русскоязычных людей. Сегодня в Большом Сакраменто, кстати, о нем тоже говорят, как о Большом Сетле. Конечно, мы не можем сравнить два города, ваш, конечно же, это город, да, то есть по сравнению с Сакраменто. У нас это, ну, Сакраменто, но тем не менее, да, то есть все равно есть понятие Большого Сакрамента. Так вот, в Большом Сакраменто проживает, по некоторым подсчетам, около 200 тысяч русскоязычных людей. Только славянских баптистских церквей насчитывается около 80, э, около 30, извините, общих славянских церквей насчитывается где-то около 80. И тогда, когда сегодня кому-то приходит идея организовать новую церковь, да, то есть сразу начинает думать, а стоит ли вообще это начинать. Это не только сегодня, и тогда, когда мы организовывали церковь, то же самое были сложности. Сложности возникают разного плана. И, наверное, вам это тоже известно, сложности взаимоотношений с другими церквами, особенно если ваша церковь расположена рядом с другими церквами, не будет ли конкуренции, да, то есть, несмотря на то, что мы все работаем на одно Божье Царство, но внутри нас как бы есть еще какие-то вещи, которые продолжают оставаться чисто человеческими. Я хочу ободрить вас, дорогие братья и сестры, что если церковь является, поместная церковь является Божьим замыслом, ничто человеческое не остановит развитие этой церкви. Важно только то, чтобы сама церковь внутри себя была богопослушной, Евангелие направленной. Сегодня я хотел бы с вами поделиться несколькими, на мой взгляд, важными моментами, которые должны находиться в основании любой церкви, без разницы где и в каком месте, в каком историческом или культурном контексте она находится. Церковь, мы говорим, что она Божья церковь. Если церковь не Божья, она не церковь. Сегодня, к сожалению, в церквах, особенно меж церквами, существует понятие конкуренции. И очень многие сложности, которые есть в межцерковных отношениях и в отношениях внутри церкви, они связаны на мирском формировании мировоззрения, мировоззрения конкуренции. Сегодня очень много говорят об успехе. И, наверное, очень сложно найти человека, который не хотел бы быть успешным. И ничего плохого в этом нету, чтобы быть успешным, желать быть успешным. Важно только, что вкладывает человек, в данном случае верующий человек, в понятие «успех». Я хотел бы показать на основании Священного Писания в то отведенное для меня время четыре важных 
аспекта успешной церкви, которая будет в конечном итоге успешна не только потому, что она организована правильно, а потому что в ней будет заложен божественный механизм успеха и процветания. Давайте, если вам не сложно, откройте вместе со мной «Деяния святых апостолов». Я прочитаю небольшой отрывок и затем приложу, как я часто у нас в церкви говорю, короткое толкование. «Деяния апостолов», вторая глава. У нас в церкви иногда, конечно, сомневаются, что я прикладываю короткое толкование. Но сегодня я на самом деле постараюсь приложить короткое толкование. Вторая глава с 38 стиха. Петр сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Христа Иисуса для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежат обетования и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода этого развращенного». Итак, охотно принявшие слово его, крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх великий на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. Продавали имение, всякую собственность, разделяли всем, смотря по нужде Каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Аминь. Итак, если внимательно посмотреть на этот отрывок, мы можем увидеть четыре очень важных вещи, которые лежали в основании одной, на мой взгляд, из самых эффективных церквей, которые когда-либо существовали на протяжении истории. Об этой церкви можно сказать, что она в первый день своего существования, после первой проповеди здесь написано, что они сразу приобрели 3000 человек. Немного дальше, читая, они приобретают 5000 человек. Немного дальше написано, Господь прилагает огромное количество спасаемых. Церковь количественно росла, церковь качественно росла. Людям Нравилось быть вместе, и людям нравилось приходить в эту церковь. Эта церковь, она отвечала требованиям того времени. Конечно, говоря об успехе, хочется знать, в чем же заключался успех, такой колоссальный успех этой церкви. Исходя из этого текста, я определил такие четыре важные момента. Если мы посмотрим с 32 по 42 стих, начала этого стиха, мы увидим, что первую церковь отличала ясная проповедь Евангелия и развитое ученичество. 42 стиха, вторая часть стиха и 46 стих, первая часть говорит, что эту церковь отличала эффективное общение. В-третьих, отличительная характеристика первой церкви заключалась в том, что они были весьма открытыми христианами и очень гостеприимными. 42 стих, 3 часть, и 46 стих, 2 часть стиха. И в четвертых, эту церковь отличала молитва и зависимость от Бога. 42 стих, последняя часть. Итак, первая ясная проповедь и развитое ученичество. Братья мои и сестры, я знаю, что многие 
вещи в церкви очень важны. Я у себя в церкви, в нашей церкви очень часто говорю об этом. Я нисколько не унижаю никакое другое служение в церкви. Я считаю, что все служения в церкви важны и имеют свое место. Но я задаю очень часто вопрос, если в нашей церкви по какой-то причине вдруг не станет музыкального служения, церковь будет церковью или нет? И харисты отвечают, аминь, будет церковью. А если в нашей церкви вдруг перестанет проповедоваться Евангелие, наша церковь будет церковью или нет? Нет, не будет. А если наша церковь перестанет быть молитвенной церковью, наша церковь будет церковью или нет? Есть основополагающие вещи, которые делают церковь церковью. Первая церковь, ее эффективность отличалась в том, что была ясная, яркая проповедь Евангелия. Апостол Петр был знатоком Ветхого Завета. Он учился на протяжении трех с половиной лет у Иисуса Христа, одного из величайших учителей, исполненный Духом Святым. Он выходит на аудиторию проповедовать. Он не учится перед аудиторией. Он говорит проповедь, вдохновленную от Духа Святого, наполненную фактами Писания, и приглашает людей к покорению Бога. Первый факт, который отличает церковь, это ясная проповедь Евангелия. Знаете, в чем сегодня люди имеют нужду? В ясном понимании Евангелия. Написано, что народ гибнет от недостатка ведения. Нам нужно Божье Слово. Вторая отличительная характеристика Первой Церкви, вернее, продолжение вот этой первой отличительной характеристики Первой Церкви, у них было развитое ученичество. Священное Писание, Деяния Апостолов говорит, что верующие приходили в храм ежедневно. Они собирались в храме, и они собирались по домам. Сегодня очень часто, особенно у нас, в нашем контексте говорят, почему мы так часто собираемся? В нашей церкви есть два утренних служения, вечернее служение, на неделе служения есть, есть малые группы, есть различные другие служения, где верующие очень много задействованы в изучении Священного Писания. И некоторые, которые более не так любят часто общаться, говорят, почему так много у нас общения вокруг Слова Божьего? Нам нужно эффективное ученичество. Первичная церковь, она была сильна из-за того, что у них было очень развитое ученичество. Более сильные верующие заботились о более слабых. Более старые верующие в вере заботились о тех, которые только сегодня обратились. Мы у себя в церкви сделали обзор последних восьми лет нашего служения. И мы сделали обзор того, сколько людей к нам пришло из мира, которых мы крестили, из наших семей, которых мы крестили. И сколько людей за последнее время ушли из тех, которые приняли у нас крещение. Нас, как служителей церкви, этот факт очень-очень сильно встревожил. Почти 40% всех людей, которые пришли к нам в церковь за последние 8 лет, на сегодняшний день, они находятся за пределами церкви. Я думаю, что если честно, другие церкви подойдут к этому, увидят очень похожий факт. Я знаю, что за всем стоит Господь, но Господь очень многое дал в наши руки. Господь нам доверяет. Я смотрю на мою жизнь, на мою жизнь сегодня служителя, 
Я не всегда был служителем, и сегодня служитель нуждается в помощи, нуждается в поддержке. Но я смотря на мою жизнь, когда я вижу мои глубокие моменты падения, знаете, кого я не вижу рядом? Не вижу человека, который был бы в тот момент для меня отцом, духовным отцом. Сегодня очень многие молодые люди постарше нуждаются в духовном отцовстве. Этим занималась Первая Церковь. Это означает развитое ученичество. Вторая отличительная характеристика первичной церкви – это эффективное общение. 42 стих, вторая часть, или второе слово, которое здесь употребляется, что «они пребывали в общении». Дело в том, что христианское общение возможно только при наличии в человеке признания Божьего владычества. Если верующий человек не признает то, что Бог является его Аданаем, владыкой его, этот человек никогда не будет эффективным в общении, потому что мы очень эгоистичны. Христианское общение возможно только при наличии в человеке Божьего владычества. Христианское общение возможно только среди тех, послушайте, кто пребывает в Божьем Слове. Вы знаете, что есть различие между читающими Божье Слово и пребывающими в Божьем Слове? К сожалению, сегодняшние многие христиане, я как служитель церкви могу с уверенностью сказать, что они не только не пребывают в Слове, они даже не читают Слово. Недавно из нашей церкви ушел один человек или ушла одна семья, и причиной ухода, я сегодня делился с братом Иосифом, было шокирующее для меня заявление. Он мне сказал, я ухожу из церкви, потому что вы, как пастор церкви, постоянно говорите слово, 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 Библия, Библия, Библия. Сколько можно об этом говорить? Неужели вы не понимаете, что есть и другие формы откровения Божьего? Да, я не понимаю, что есть другие формы Божьего. Откровения. Все, что Бог хотел нам открыть, себя, какими мы должны быть и как понять спасение, записано в этом слове. И обо верующих написано, мы должны пребывать в Слове. Эффективное христианское общение возможно только среди тех, кто пребывает в Слове, потому что Слово изменяет нас изнутри. Христианское общение, оно требует времени и терпения. У нас был съезд. Я, у меня есть какие-то определенные сложности, через которые я прохожу сейчас. И один из моих друзей, на съезде, увидев меня, подходит ко мне, я не говорю это всем людям, извините, что это скажу во время проповеди, подходит ко мне и спрашивает, как дела? Я ему говорю, не очень хорошо. Он, ну слава Богу, и пошел. Затем отвернулся, подожди, что ты сказал? Я говорю, не очень хорошо. Он говорит, извини, у меня нет времени. Послушайте, братья и сестры, я знаю точно, что в присут... среди присутствующих в зале, среди тех, которые будут приходить сюда в церковь, будут приходить не только для того, чтобы слушать Слово, для того, чтобы нашелся кто-то, кто мог бы эффективно пообщаться. А для этого нужно время. Мы должны вкладываться в чьи-то жизни. Христианское общение, оно требует братской, послушайте, жертвенной любви, любви Агапы. Любви, которая не ищет ничего своего. Любви, которая отдает и не ждет ничего взамен. Братское общение или эффективное общение требует снисходительности. Мы все с вами разные, не так ли? Есть более духовно зрелые, 
Есть более темпераментные, менее темпераментные. Есть те, которые пришли в церковь после каких-то определенных сложностей. Мы должны снисходить по отношению друг к другу. Смотрите, 1 Петра, 3 глава, 8 стих написано так. «Наконец, будьте, братья мои, все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно-мудренны». Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Апостол Павел в послании к Колосинам, подхватывая эту мысль, 3 глава с 15 стиха говорит, «Пусть владычествует в сердцах ваших мир Божий, которым вы призваны в одном теле, будьте дружелюбны». К сожалению, очень много церквей, в которых ты чувствуешь себя далеким. Я в одну централь... центральную часть Америки проповедовал в одной церкви. Я не страдаю недостатком в общении. После служения я вышел в фойе церкви и ждал, пока пастор освободится. Я простоял примерно 40 минут. За 40 минут ко мне подошел один пожилой брат. Поговорил со мной две минуты и ушел. Мы с пастором тоже поговорили несколько минут, и у пастора множество вопросов было. Я сел в машину, уехал в гостиницу. Я не нуждаюсь особо в общении, но это говорит о духе церкви. Придет абсолютно незнакомый человек в эту церковь. Представьте себе, как он себя почувствует, когда он уйдет оттуда. Второе – это эффективное общение. Третья отличительная характеристика вот этой эффективной, Апостольской церкви заключалась в ее открытости и ее гостеприимстве. Первые христиане, они регулярно, послушайте, завтракали, обедали, ужинали вместе. Каждый приносил то, чем был богат. Из этого состояли вечери любви. В нашей поместной церкви мы с самого начала сделали обыкновение. Казалось бы, что общего между едой, которую мы кушаем, и духовностью или духовным ростом? Я не знаю, что общего, но через это... Люди общаются друг с другом, помогают друг другу, открываются. Бог заложил этот принцип. Мы сделали, что после наших служений у нас есть возможность зайти в кафетерию, позавтрак, не позавтрак, попить чай, пообщаться, поговорить друг с другом. И этим отличалась первичная церковь. Дело в том, что, смотрите, если мы читаем первое послание Коринфянам, 11 глава, церковь, в которой было множество сложностей, да, то есть одна из сложностей заключалась в том, что они этот Принцип успешной церкви извратили. Первое послание Коринфяна, 11 глава, с 20 стиха, апостол Павел им говорит, одна из претензий, говорит, далее вы собираетесь так, что это не значит кушать вечерю Господню. Конечно же, вы знаете, что вечеря Господня в те времена была продолжением обеда. Когда они встречались, написано, всякие поспешают прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, иной упивается. Разве у вас нет домов, чтобы этим заниматься? То есть, когда церковь собирается вместе, это нормально, чтобы у нас была открытость гостеприимства и на Ближнем Востоке. Это проявлялось очень хорошо через общие такие совместные обеды. Христос заповедал вечерю Господню как символ единства. То же самое первое послание к Коринфянам, 10 глава, до того, как апостол Павел напишет тот стих, который я уже процитировал, он пишет в 16 стихе 10 главы, «Чаша благословению, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова?» Послушайте, один хлеб 
и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Когда мы кушаем вместе, это означает, мы доверяем друг другу. Мы развиваем какие-то отношения друг к другу. Поэтому первичная церковь, ее эффективность заключалась в ее открытости и гостеприимстве. И четвертое. Первичная церковь или церковь первая, апостольская церковь, она отличалась молитвенной зависимостью от Бога. Смотрите, 42 стих, конец стиха, написано так, что они пребывали до этого в учении, в общении, в преломлении и молитвах. Я очень часто задаю этот вопрос в церквах и у себя в церкви. Если бы в тот же самый день назначить концерт хорошей музыкальной группы в одном помещении и в помещении напротив назначить молитвенное собрание, как вы думаете, где бы было больше людей? Ну, у вас, наверное, на молитвенном собрании. В Сакраменто редко так бывает. Когда в Сакраменто назначаешь молитвенное собрание, приходят самые молитвенные люди. На все другие собрания приходит значительно больше людей. И опять-таки, я ничего против не имею музыкального служения. Это добрая часть нашего совместного поклонения Господу. Но что касается нашего наполнения духовного, нашего подчинения Богу, зависимости от Бога, чем является молитва, Молитвенные сложения, к сожалению, в наше время являются серьезной и серьезной проблемой. Русское слово «молитва» обычно означает «выпросить что-то», да? то есть «вымолить что-то», ну, само слово «вымолить», да? то есть «молитва». Еврейское слово «молитва» немного другой оттенок имеет. Само слово «тфила» имеет значение «изменять душу». Когда мы молимся Богу, мы не столько ставим Бога в известность, что происходит, или выпрашиваем у Бога чего-то, хотя молитва подразумевает в себе то, чтобы попросить у Бога что-то. Молитва подразумевает в себя изменяться в Божий образ, мыслить по-божьему, быть зависимым от Бога. Молитва, если хотите, является наивысшей формой смирения, потому что мы говорим, ты владыха, ты знаешь, что хорошо, я свою волю подчиняю. Тебе первичная церковь, это была весьма молитвенной церковью. День апостолов 4.31 написано, «По молитве их поколебалось место, где они были собраны, исполнились все Святого Духа и говорили Божье Слово с дерзновением». Смотрите, Деяния апостола 12.5 написано, «Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Господу». Деяние 16.25 написано, «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы, тотчас отворились двери, узы всех ослабели». Если вы прочитаете Деяния апостолов и выделите что, все, что связано с молитвой, вы заметите, что молитва была частью жизни церкви, это было дыханием церкви, это было повседневностью церкви. Итак, как результат вот этих четырех действий. Последний стих этой главы, второй главы День Апостола, говорит, что Господь прибавлял спасаемых к церкви, и церковь увеличилась, она становилась весьма эффективной, весьма влиятельной. В заключение, дорогие братья и сестры, поместная церковь, хочу пожелать вам успеха и процветания 
чтобы в этом месте горел яркий светильник, светильник, который зажигает Бог, который питается Божьими маслами. Пусть ваша церковь будет известна яркой библейской проповедью, развитым служением ученичества, эффективным христианским общением, открытостью, гостеприимством, искренностью и постоянством в молитве, смиренной зависимостью от Бога. И Бог вам в помощь. Мы будем молиться о вас. Аминь.